0: Это специальный эфир на 360. Меня зовут Екатерина Малошенко. В ближайший час мы поговорим о самом важном в стране и в мире. Вы можете смотреть нас на всех наших площадках в соцсетях. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. А самые интересные мы будем зачитывать здесь, в студии. Ну и давайте сразу к делу. Владимир Путин посетил Дагестан с рабочим визитом в Дербенте. Президент провел совещание по вопросам развития туризма. Ну а после рабочих совещаний встретился с жителями Дербента. На улице города вышли сотни человек, чтобы встретиться с Владимиром Путиным лично. Давайте смотреть, как это было.
1: Россия должна стать максимально открытой для зарубежных туристов, заявил Владимир Путин на совещании по развитию отрасли в дагестанском Дербенте. В последние годы город-магнит для путешественников. Сюда едут из-за его древней истории и красивой природы. Президент призвал ускорить оформление электронных виз иностранцам и выпуск банковских карт для них. В последние годы внутренний туризм у нас активно развивается. Динамика здесь очень хорошая. Конечно, сыграли свою роль внешние факторы разного рода санкции и ограничения со стороны властей некоторых государств, поощряемая ими русофобия. По сути, они сами вычеркнули себя из списка туристических направлений, привлекательных для, нас, для наших граждан, и тем самым теряют и доходы, и репутацию, и доверие партнеров. А вот Россия, напротив, набирает обороты. На стороне отечественной отрасли культурный, природный, рекреационный потенциал, отметил Владимир Путин. На совещании по развитию туризма обсуждали, как преобразится Дербент и весь Северный Кавказ. Глава Дагестана рассказал президенту о приоритетах в социально-экономическом развитии региона. По словам Сергея Меликова, огромную роль здесь играет именно туризм. Путешественников ждут и встречают в лучших традициях кавказского гостеприимства. Готовы удивить живописными ландшафтами, едой и и конечно напитками
2: мы сегодня производим напитки которые способны конкурировать с любыми западными образцами а для того чтобы не быть от них зависимыми мы сегодня начали работу по селекции и созданию в Дагестане уже создан питомников которые позволят нам не зависеть в том числе и от материала
3: ну, будет возможность убедиться в том что вы говорите вот прямо в ближайшее время шучу
1: Свой визит в Дербент Владимир Путин начал с экскурсии по древней крепости на Рынкала. Здесь российскому лидеру презентовали масштабный проект. Совсем скоро в этих краях вырастет ультрасовременный город. Из крепости протянут канатную дорогу. На берегу появятся новые гостиницы. Все это у стен древней цитадели возрастом 2000 лет. Впрочем, сам Дербент гораздо старше. Дербент, Как вы знаете, самый южный и
3: самый древний город нашей страны. Это историческом последний. Как, какой Дербент? Более
4: 5000 лет Амазон, пара, говорят, с
3: Амазоном,
1: Нет, я согласен с этим. Мне тоже Сергей Андреевич говорит, есть такие легенды. Никакие это не легенды,
3: это не легенды. То, что с 1971 года исследования идут, здесь археологические. И даже вот тогда уже пришли к выводу, что первые поселения были 5-6. Да, даже сейчас
5: находят монеты, в которых более
4: 5000 лет. А где монеты?
1: По окончании визита глава государства вышел к жителям Дербента. На площади собрались тысячи человек. Президента встретили громкими овациями.
0: Ну а в ходе рабочего совещания Путин призвал поскорее принять закон об освобождении туроператоров от НДС. По его словам, это позволит компаниям быстрее получить возмещение НДС, в том числе задним числом по уже уплаченным ими налогам за период с 1 января текущего года. Ну а тем временем в России посчитали убытки европейских стран от ухода российских туристов. Средний чек россиян за за границей в том числе в Европе составлял около 1200 евро. По разным подсчетам государства Евросоюза могли потерять порядка миллиарда евро из-за дефицита путешественников из России. Давайте здесь сошлемся на статью на Ленте.ру. Там как раз есть и цитата вице-президента Российского Союза туриндустрии Юрия Барзыкина. И вот он сказал, что больше всего от потери от ухода российских туристов Пострадала Финляндия, потому что сухопутная граница давала там достаточно большой оборот и туристов, и шопоголиков, и тех, кто приезжал не только на экскурсии и оздоровления, но и чтобы потратить деньги. Но это не все. От ухода туристов пострадали также Италия, Испания, Гренция и Франция. По словам эксперта, россияне как раз входили в тройку туристов с самой высокой покупательской способностью. Ездили и на экскурсии, покупали одежду. В общем, отдыхали на полную катушку. И делать это теперь будут внутри своей страны, друзья. Ну, а давайте теперь э, перенесемся на линию соприкосновения. Есть несколько сообщений э, буквально о том, что происходит прямо сейчас на разных направлениях фронта. Антон. Антоновский мост, здесь горячая точка, продолжаются ожесточенные бои на этом направлении. В СУ заняли небольшой остров у моста, у Антоновского моста, который еще не так давно они постоянно обстреливали. Сейчас они стремятся там расширить свой плацдарм, поэтому перебрасывают все новые и новые туда резервы. Подвозят людей боеприпасы на скоростных лодках, их прикрывают гаубицы и минометы, которые... Которые стоят на э, топ высотах. Но штурмовые группы ВДВ вытесняют э, противника. Они ведут атаки э, по мосту с помощью БМД, БМП и БТРД. Кстати, э, есть и видео подтверждение собственно этих атак. Э, ВСУ в свою очередь бьют по мосту с беспилотников, с дронов камикадзе. но ну, и пытаются разными способами подорвать российскую часть Антоновского моста, чтобы у наших не было возможности вытеснять их с занятых позиций. Однако здесь успех все-таки на стороне российских бойцов. Есть и видео видеоподтверждение. Вот начальник штаба полка с позывным «Белый» как раз рассказал, что происходит на этом участке фронта. У нас не было возможности занять эти места. Противник небольшими группами сумел там в разрушенные какие-то здания смытые влезти и залез под мост. Соответственно, сейчас мы восстанавливаем свои боевые порядки, наблюдательный посты выставляем. Да, противник там появился, есть в небольших количествах. Мы наносим по нему огневое поражение, проводятся разведпоисковые действия полномерное систематическое их уничтожение. Мы их так всех потихонечку загоняем под мост. Они пытаются там оказать э, помощь своим, ну, своим, вот... э. Ситуация там остается напряженной. Но еще одна горячая точка на линии соприкосновения сейчас – это Орехов. Там тоже продолжаются бои. Давайте обратимся к карте. Но сегодня утром пришли сообщения, что теперь эти схватки, эти стычки носят больше позиционный характер. ВСУ начали перегруппировку, а российская артиллерия и минометы накрывают районное сосредоточение украинских боевиков у Новодониха и орехова непосредственно. Конкретно за минувшие сутки уничтожено 10 единиц боевой техники конкретно на этом направлении. Ну и, конечно, в топе ленты новостей остается Донецк. Накануне там погибли два человека в результате обстрела украинских боевиков, пять раненых, в том числе двое детей, две девочки, подростка получили, получили ранение. Сегодня обстрелы Донецка продолжились. Под удар попал сначала Петровский район. Это в час ночи, а уже к 5 утра присоединился и Кировский. Гремит по всему городу. Но страдают от этого не только местные жители, но и домашние животные, которых приходится оставлять и уезжать. Каждый день в соцсетях появляются объявления о том, что убежала кошка или пропала собака. О судьбе домашних животных в Донецке позаботилась Моя коллега Виктория Комогорцева, она работает на линии соприкосновения.
4: Обстрел по Донецку начался сегодня в час ночи. Украинские боевики выпустили 6 снарядов калибром 155 мм по Петровскому району. В 5 утра в Петровске присоединился и Кировский район. Украинские боевики выпустили еще пять снарядов того же калибра по мирным Это может быть связано с тем, что сейчас на Авдеевском, Маринском и Угледарском направлениях идут интенсивные бои. Но напомню еще раз, что ВСУ прекрасно видят, по каким целям они бьют. И опять страдают мирные жители. И не только. В последнее время я стала замечать, что в Донецке Очень много бездомных собак они находятся на центральных улицах и в центре, и в каких-то отдаленных районах. Также стали часто появляться объявления в местных пабликах о том, что потерялась там, например, какая-то собака или убежала кошка. Также жители публикуют животных, которых встречают в городе, которые со шейниками, которых можно узнать, чтобы они нашли своих хозяев. Но вот эти собаки, они бездомные и и вряд ли их кто-то заберет в питомник.
0: Но ну, а тем временем Киев отчитывается перед командованием Соединенных Штатов о ходе проводимого контрнаступления. Залужный по телефону доложил председателю Объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли о ситуации на фронте. Но если аккумулировать все те заявления, которые залужный сделал, можно их разделить на четыре части. А, он заявил, что ВСУ удалось перехватить стратегическую инициативу. Продолжаются боевые действия на разных направлениях. Противник оказывает мощное сопротивление. Ну и русские пытаются удержать позиции за счет сплошного минирования всех территорий. Но на самом деле здесь можно обратиться как раз и к статье на аре Новостях. Там есть цитата Залужного с его телеграм-канала, которая была опубликована. Здесь нет подтверждения того, что Валерий Залужный жив и здоров, как вы помните, он давно не появлялся на публике, а если и появляется, то вот в таких текстовых сообщениях не более того. Друзья, ну а сейчас нужно обратиться к экспертному мнению. С нами на связи Алексей Сергеевич Борзенко, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист. Алексей Сергеевич, здравствуйте.
3: Доброе утро, Катерина.
0: Алексей Сергеевич, ну вот вы как думаете после последнего сообщения, жив ли заложный? И кто пишет эти стенограммы?
3: Вы знаете, до конца сложно сказать, но дело в том, что раз «Залужный» не появляется в кадре, то вот эти фотографии – это все, может быть, э, старые съемки. И и, э, Нужно сказать, что действительно у ВСУ сейчас с «Залужным» или без него довольно сложное положение. Во-первых, до «Рамштайна» осталось две недели в реальности и ВСУ должны показать какие-то положительные результаты, которых на сегодняшний день нет. И да, действительно, сейчас там идут очень интенсивные бои, практически, да почти на всех участках линии соприкосновения. Но происходит такая вещь. У нас действительно хорошие, мощные минные поля, которые мы поставили, и вот эта линия обороны Суровикина, конечно, она дает свои положительные результаты. Потому что потери у ВСУ фантастические. Они просто сжигают свои войска, бросая их на разных участках фронта. Но не получают никаких положительных таких... Они не могут нас сдвинуть с той линии обороны, на которой мы стоим. А ситуация такая, что если не будет результатов наступления а их, скорее всего, не будет, то тогда Рамштайн на этой встрече, ведь они должны принять решение о о поставках нового оружия. Вообще, НАТО находится сейчас в кризисе. В каком? Они думали, что они забросают Украину оружием, она продавит наши войска, они выйдут на границы Украины, которые были, И, понимаете, ситуация коренным образом изменится. Но они бросали, бросали, бросали на Украину оружие. А ситуация не меняется. А оружие уничтожается. Я уж не знаю, сколько там там за сотню эти М777 гаубицы американские уничтожены. Потом вот последние утечки турецкой разведки показали, что из 60 немецких леопардов уже 40 подбито то есть идет фантастическое уничтожение всей этой западной техники старая советская заканчивается надежная техника вот чем воевать и здесь еще один вопрос а кому воевать
0: Да, вот это очень важный вопрос. Даже сегодня приходили сообщения, что на таких точках, как там Херсонское направление, Запорожское, наемников больше, чем бойцов ВСУ, бойцов украинской армии.
3: Да, нужно сказать, что мотивации-то у тех, кто сейчас воюет, нет. Начали сдаваться отделениями и даже взводами. То есть э э люди не хотят воевать, потому что кто сейчас там на линии соприкосновения? Вот эти все мальчишки и старики, которых похватали на улицах в Киеве, да у них и не было никакой мотивации воевать за (к흡仔) э киевский режим.
0: А наемники, у них есть мотивация?
3: Но наемникам платят, но тоже, вы понимаете, это все до какой-то точки. Понимаете, наемники любят воевать в каких-то африканских или латиноамериканских странах, где нет серьезных боев, где имеют дело с повстанцами, а не с серьезным противником, как сейчас на Украине. Вы помните, какое количество наемников уехало? И вот сейчас в Краматорске был нанесен еще один удар, по кафе, вы знаете И там погибли Люди из генштаба Украины И погибли наемники И на их пабликах Там везде информация Друзья, не, не приезжайте на Украину Здесь слишком тяжело Вот, и поэтому наемники Сейчас в основном из Польши То есть это как бы кадровые польские части, которые э, перешли на территорию Украины в качестве наемников. Слышна польская речь больше всего на линии соприкосновения. Но их тоже глушат, их тоже уничтожает. И, в общем, ситуация такая, с одной стороны, напряженная. А с другой стороны, мне кажется, что вот этот противовес, который как бы стоял в середине, он уже сдвинулся в нашу пользу. Мы, конечно, посмотрим, Ну, надо понимать, что вот эти четыре бригады, да, которые еще сейчас переброшены к линии соприкосновения, ну, ну, 12 тысяч человек, сколько там, ну, может быть, 15 вместе с сопутствующими войсками, да? Это вот вы Это... имеете
0: в виду тех, кого планируется задействовать во второй волне контрнаступления, о чем Киев говорит, да? Да.
3: Да, да, да. Но а вот они обеспечены
0: последний... техникой, оружием и боеприпасами, что тоже очень важно.
3: Ну, э, пока еще обеспечены, хотя, может быть, где-то в чем-то и не совсем так, как и им бы хотелось, да. Но надо понимать, что это последний резерв. Если сейчас их расколошматят... Что останется у Украины? Ну, гарнизон под Киевом. Но это надо перебрасывать. Какие-то бригады, которые стоят под Одессой, они держат, так сказать, Черноморское побережье. Но в других городах нет. э, Еще есть части у ВСУ. Но я говорю про те, что находятся на линии соприкосновения. Потому что вы понимаете, что оборона, она не может быть вечной. По законам войны за обороной должно быть наступление. И это уже будет наше наступление. Другой вопрос, в в какую сторону пойдут ребята, пойдут они освобождать Одессу, Николаев и отрезать Киев от выхода на Черное море. Если это будет сделано, значит, вообще будет очень сложно поставлять технику киевскому режиму, потому что значительное количество идет морем под видом сухогрузов, под зерно. Вот. Если пойдут в сторону Киева, ну, тут э, могут части перейти через Белоруссию. Это самый ближний путь, собственно, как первый раз и было сделано. То есть сейчас, в общем, такое вот противостояние. Там идут очень интенсивные бои. Потому что ВСУшники пытаются хоть где-то, хоть как-то, чуть-чуть проломиться. Проломить нашу оборону Но у них это не получается Вот И от того, что сейчас будет Как будут идти боевые Действия до Рамштайна Очень многое будет Зависеть И уже прозвучали в НАТО Такие высказывания, что Друзья, ну мы даем им В долг оружие Кредиты Ну а если ситуация изменится Мы же обратно ничего не получим Понимаете, никто не будет эти миллиарды выплачивать. Поэтому они сейчас тоже непро... непростое у них положи... положение у того же НАТО, да, Йенс Столтенберг. Что он там не говорил, понимаете, человек, который, ну как бы, знаете, склещик фарфора. Вот разбитая ваза на куски, и он ее все время пытается склеить. Вот он склеивает, вроде ваза стоит, вроде она есть. Ведь мы же сейчас говорим о том, что НАТО совершенно не хочет ввязываться в прямой конфликт с нами. Потому что они не выдержат никаких вещей. И поэтому именно эта причина самая главная, почему не хотят давать F-16. Потому что F-16 должны базироваться на аэродромах Польши и в сопредельных странах, а это уже казус Бели, это уже э, участие в войне. Понимаете? А на территории Украины мы эти F-16, наши авиации ракетами на тех аэродромах украинских, мы их очень быстро уничтожим.
0: Ну, будем ждать саммита и каких решений они будут там принимать. Спасибо большое, Алексей Сергеевич Борзенко, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» с нами был на связи. Грядет не только саммит НАТО, о нем поговорим чуть позже, но и саммит Евросоюза. Его планируют провести. 29-30 июня. Это очередная встреча глав стран Европы, и они будут вновь говорить о замороженных российских активах. Брюссель снова попытается найти какой-то законный, по крайней мере, по их мнению, способ присвоить себе на российские деньги и использовать их на восстановление Киева и поддержание киевского режима. Интересно, что они в открытую говорят о том, что чем больше российских денег они смогут забрать, тем меньше придется на Украину потратить европейских денег, поэтому э, стоит над этим вопросом поработать серьезно, потому что заинтересована в этом не только Украина, но и Европа сегодня. Согласно письму приглашению главы Европейского совета Шарля Мишеля, участники саммита вновь выразят свою поддержку и приверженность Украине и будут делать это, пока это потребуется будут искать пути присвоения российских денег сейчас они рассматривают два основных варианта две опции вот давайте на них подробно остановимся смотрите первый вариант предполагает вложить замороженные российские деньги и получать от этого прибыль прибыль отправлять киеву для восстановления ну например инфраструктуры украины в качестве альтернативы выдвигается идея обложить налогом на непредвиденную прыжку прибыль нынешних держателей российских активов. Но в любом случае это должны быть законодательные акты, которые... Евросоюзу придется принимать. Но здесь слово берет э, Европейский Центробанк и предупреждает о рисках, связанных с попытками как-либо использовать замороженные российские деньги. Особо отмечались риски потерять доверие партнеров, ведь другие страны могут попросту вывести свои активы из Евросоюза и таким образом обрушить европейскую валюту. Что касается цифр, около 3%. 340 миллиардов активов ЦБ сейчас заморожено в европейских странах ежегодно это приносит порядка 9,3 миллиарда долларов в виде процентов это порядка 566,5 миллионов долларов в месяц вот такие деньги копятся в Евросоюзе и вот на них то свои рты европейские страны и разинули ну а теперь как и обещал Давайте поговорим еще об одном саммите, саммите НАТО. Он состоится в июле и примут в нем участие, собственно, главы стран-участниц блока. И вот в преддверии этого мероприятия премьер Эстонии Калас и генсек НАТО сделали очень интересное, а, такое интригующее заявление. Они пообещали сюрприз по членству Украины в НАТО. Здесь, друзья, мне хочется опять же сослаться на статью на Ария Новостях. Есть здесь и цитата госпожи Калас. А, я уверена, что единственная гарантия безопасности Опасности Украины, которая действительно работает, это НАТО но я не хочу как-либо испортить сюрприз саммита в Вильнюсе, подытожила она. В настоящее время, да, действительно идет выработка решений, которые будут утверждены э, лидерами стран альянса, но все эксперты и у нас и на Западе уверены, что какого-либо решения, на которое вроде бы намекает Калос, принято не будет. Принимать в альянс страну, которая находится в состоянии боевых действий, нельзя, согласно э, главному договору НАТО. Но Киев по-прежнему бредит этой идеей. Зеленский на этой неделе уже не раз заявлял, что у него есть некие основания для вступления в Альянс, что он ждет этого приглашения в Вильнюсе и планирует вообще вступить в НАТО по упрощенной схеме. Правда, в Штатах с этим вопросом не согласны, и эту идею отмели еще до заявления Зеленского. Но интересно, что Буквально накануне Зеленский заявил, что Россия должна сама... Быть заинтересована в членстве Киева в НАТО. Здесь украинский лидер поясняет, что оказывается альянс сосредоточен на обороне, а не нападении и вообще ведение боевых действий НАТО не свойственно. И если Киев войдет в состав НАТО, то возьмет на себя обязательство сохранять безопасность и мир в регионе, мол в этом же заинтересована Москва. Ну, по крайней мере, ключевое в мире в регионе. Москва действительно заинтересована, и Зеленский это признал. В России ответили на слова Зеленского о плюсе для Москвы и назвали его аферой украинского лидера Владимира Зеленского. Такое заявление сделал комитета Софеда по международным делам Владимир Джабаров. Он подчеркнул, что Москва, если и заинтересована, то только в нейтральном статусе Украины. Друзья, я еще хотела разобрать с вами, что есть нато вообще в принципе и зачем он нужен значит очередной как уже было сказано состоится в вильнюсе 11 12 июля 2023 года 40 делегаций примут в нем участие ожидается 5000 гостей предварительный бюджет проведения саммита оценивается в 38 миллионов евро огромные деньги нато готова потратить исключительно на собственные увеселения, встречи и совещания. Президент Украины Владимир Зеленский еще в январе назвал предстоящий саммит судьбоносным для Украины. Киев, похоже, всерьез верят, что через две недели в Вильнюсе их позовут в НАТО. Однако они получили приглашение принять участие только во встрече на полях саммита. Однако в самом саммите страна участвовать не будет. Генсек Альянса Столтенберг заявил, что победа. В Украине. Победа Украины в конфликте с Россией. Только она может стать предварительным условием для любой значимой дискуссии по членству Киева в НАТО. А, поэтому, собственно, единственная опасность, которую представляет предстоящее мероприятие в Вильнюсе, заключается в том, что перед его началом Киев, скорее всего, решит показать НАТО какие-то результаты: результаты на фронте, результаты боевых действий. И, Скорее всего, его действия активизируются. Ну а нам нужно сохранять бдительность. Друзья, а теперь давайте обратимся к вашим комментариям. С нами на связи аппаратные. Самые интересные из ваших мнений Лиза уже выбрала.
6: Да, Катя, спасибо. Доброе утро. Ну что, хочу сразу приступить к новостям, читая нашу первую новость. Контролер предрушил подростка беспилетников пригородной электрички. И очевидцы, которые публиковали видео, пишут, что сотрудник держал Зайца в захвате, пока не подошел полицейский. Точная суть конфликта пока неизвестна. Но историю уже успели заинтересоваться Московская Рязанская транспортная прокуратура. И при наличии оснований обещают завести дело. Мила Шульман написала... Так ведь и задушить можно было. но ну, а люди сидят, как в кинотеатре и смотрят, хоть бы сказали, что Виктор Умянцев согласен, таких контролеров судить нужно. Он не имеет никакого права распускать руки. Валентина Борисова тоже удивляется т- тем, что люди бездействовали. Она пишет: почему все смотрели и никто даже не попытался помочь. Как и Людмила Сиволина, никто и слова не скажет защиту. Вот народ пошел. Бычок давит ребенка, всем наплевать. Всякое бывает. Вот такая необычная новость. Что ж, хочу перейти к следующей. На этот раз исконтакте. Вандала по имени Иван ищут в Италии. Парти... Парень испортил стену Колизея. Нацарапал ключом надпись Иван плюс Хейли, двадцать третье, ноль шестое, двадцать третье. Процес успели снять на телефон другие туристы. Точная национальность главного действующего лица пока неизвестна. Но если его найдут, хулигану грозит штраф двадцать тысяч евро или же срок пять лет. Сергей Рюмичев пишет, эх, Хелли за пять лет найдет другого. А вот Елена Буркова заключила, он вандалы должен быть наказан, неважно какой нации и из какой страны. Дебилы есть везде. Светлана Волонкова написала, древние люди тоже царапали надписи и рисунки на скалах. Сейчас это такая ценность. Изучают, охраняют и нацарапанная Иваном надпись через пару сотню лет будет исторической ценностью. Ведь мы и представить не можем, как и будут жили люди через 200 лет. Да, мнения действительно разятся. На этом у меня пока что все. Мы еще вернемся с вашими комментариями позже. Продолжайте дальше делиться своим мнением в наших социальных сетях. Самое интересное озвучим у нас в стриме. Катя, тебе слово.
0: Спасибо большое. Друзья, мы продолжаем и снова обратимся к международной повестке. В Госдуму России внесли законопроект заявления с осуждением сожжения Корана в Швеции. Там также подчеркивается, действия шведских властей создают предпосылки для экстремистских проявлений и грубо нарушают принципы и цели Устава Организации Объединенных Наций. Не только Россия выступила с таким жестким заявлением, Сделали это многие мусульманские страны после того, как полиция Швеции одобрила сожжение Корана у мечети и не просто в какой-то день, а в канун главного мусульманского праздника Курбан Байрам. Давайте смотреть подробности.
1: Госдуму внесли проект заявления с осуждением властей Швеции. Они позволили провести акцию сожжения Корана в Стокгольме. Спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин призвал Швецию принять меры, чтобы в дальнейшем права мусульман никто оскорбить не мог. А депутат Леонид Ивлев назвал протест в Стокгольме и вовсе мракобесием. «Коран — это главная священная книга мусульман. Я православный, но я чту Коран. Эта книга — великое достояние человечества. Можно не быть мусульманином, но нельзя быть мракобесным» нельзя сжигать Коран». На скандальную акцию в Швеции обратил внимание Владимир Путин. По словам президента, неуважение к Корану в России — преступление, но в некоторых странах так не считают. Глава государства напомнил, что соответствующая норма содержится в Уголовном кодексе и в Российской Конституции. Госдепартамент США тоже не обошел ситуацию стороной. Там заявили, что сожжение Корана, безусловно, неуважительный поступок, но на вступление страны в НАТО это точно не повлияет. Скандальную акцию с сожжением Корана в Швеции накануне провел иммигрант из Ирака, Он полчаса кричал разные лозунги, а потом поджег священную книгу. На месте акции были шведские и международные СМИ, а также около 200 зрителей. И полиция, которая не пыталась остановить провокатора, а наоборот разрешила акцию. Более того, нигде не было разрешения на уничтожение Корана, зато мужчину, который кинул камень в эмигранта, мгновенно задержали. По мнению международных экспертов, скандальная акция не будет забыта, и она еще аукнется Швеции при вступлении в НАТО. Особенно острый, Эта выходка кажется на фоне предстоящей встречи между Швецией, Турцией и Финляндией. Мероприятие состоится на следующей неделе в Брюсселе.
0: А вот в Китае в это время отрабатывают сценарий глобальной войны. Об этом написали сегодня утром все китайские газеты. Вот давайте обратимся к одной из них. Для начала разберемся, что есть тотальная война в понимании Пекина. Это значит, что все доступные ресурсы и все усилия нации мобилизуются для победы в этой самой глобальной войне. Так вот военные Китая отработали сценарии этой самой тотальной войны и обозначили этот сценарий, внимания буквой Z. А, гипотетические противники называются «голубым альянсом». Примечательно, что в сценарии они обладают эсминцами типа Берг, которыми владеют как Соединенные Штаты, так и другие страны Запада. А, издание китайское как раз поясняет, что оценка эффективности в вооружении включает не только полевые испытания но и компьютерные военные игры отработку тактики и стратегии что называется в теории особое внимание уделяется оценке боевых возможностей оружия в условиях регионального конфликта такое как прямое военное вмешательство двух или более иностранных авианосных групп вокруг тайваня или в южно-китайском море Ну а пока Китай у нас проводит глобальные военные учения, мы с вами, друзья, обратимся к экспертному мнению. С нами на связи наш следующий гость Дмитрий Анатольевич Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. Доброе утро. Дмитрий Анатольевич, вот э, вас сообщение о китайских учениях не удивило, ведь последнее время, ну как это, ситуация вокруг Тайваня обсуждается, по крайней мере, меньше, чем украинская. На саммите НАТО, там сюрпризы Украине обещают, а в Тайване не больше, чем делегации летают. Почему э, Китай вдруг так резко реагирует?
5: Я думаю, что это не просто и не только реакция на тайваньскую ситуацию. Это результат той стратегии, которая началась после предыдущего съезда КПК, на котором действующий лидер Китая сказал, что мы выходим из политической изоляции, мы перестаем быть великой экономической и малой политической державой. Китай начинает свою активную политическую деятельность. Вот часть этой деятельности являются эти учения. Западу показано, что он воспринимается в военном отношении, подчеркиваю. Экономические связи между Китаем и Западом очень плотные. В военном отношении, как противник. Как всегда, китайцы не говорят напрямую. Они вам намекают. Но намекают так, что очень трудно
0: не понять. А что касается саммита, вот э, саммита НАТО, я имею в виду, э, большинство экспертов обсуждают его в разрезе Украины, а в разрезе Тайваня, ведь большинство стран НАТО против ну, эскалации этого конфликта, но тем не менее штаты за последнее время сделали огромное количество шагов для этого. Будет ли вопрос Тайваня поднят на саммите в Вильнюсе?
5: Он будет в любом случае поднят. Я не знаю, будет ли он в официальной повестке. Но Но в официальной повестке у них
0: и Украины нет, если уж так говорить. У них и Украины нет.
5: Они так важны, потому что есть Устав НАТО соответствии с НАТО, если Америка вяжется в какие-либо военные действия с Китаем, все страны, члены НАТО, обязаны объявить войну. Им это надо. Да? Они очень против. Но они не могут заставить Америку. Америка – лидер НАТО. Да? Но они могут и...
0: вывести Украину из-под действия пятой статьи. Ну, каким-нибудь там образом.
5: Может, и можно. И то это... Ой, как... Как, ну, Турцию же вывели, когда сбили самолет. Но это, в общем, было поперек всех правил. А с Тайванем тут не получится. Это уже точно война. Да? Потому что Украина точно не Украина. Да? И США тоже не, не Украина. Это столкновение двух великих держав. Но американцам очень нужно затормозить Китай. Лучше конечно, без войны. Они тоже не рвутся там, людей класть в боях. Но если что, то хотя то и с войной тоже, потому что сегодня для США э, бурно растущий Китай – это огромная стратегическая проблема. Если процесс не удастся остановить, Америка может остаться без своего лидерства, а в этом случае Америке будет куча проблем, потому что главное, чем торгует Америка, это самим лидерством.
0: Неужели маленький Тайвань и кризис тайваньский может остановить такую большую машину, как Китай? Ну, нанести урон, ущерб, я согласна. Ну, понятно, что
5: Китай... И кризис, если что, будет предлогом. Да? Или неким давлением, после которого китайцам скажут, давайте вот воевать не будем совсем, мы очень сильные, мы вас победим, поэтому воевать не будем, а вы вот тут вот остановитесь, тут остановитесь, тут остановитесь, перестанете визацию в Центральную Азию, перестанете визацию в Южную Азию, успокоитесь оставите как бы э, все под контролем Соединенных Штатов. Вы И пойдете пойдет? Нет. Но американцы этого не понимают. Смотрите, как себя ведет Блинкин с китайскими лидерами. Он их жизни учит. Понимаете?
0: То есть он Но искренне. Вот надо ходить. сказать, вот по той фотографии, которая вот. разлетелась в сетях, где Си Цзиньпин смотрит в сторону, а ему кланяется американский, американский представитель, об этом не скажешь.
5: Вот, нет, ну ведь один раунд переговоров, правда, несколько лет назад был сорван на Китайцы просто встали и уехали. Потому что Блинкин пришел и начал им зачитывать, что они должны делать. Американцы искренне верят Что они вправе э, И это правильно с точки зрения Высших интересов человечества Заставлять любую страну действовать Так, как они хотят Вот это В другой момент, когда Тумблер переключается Они понимают, что надо договариваться Что надо там что-то решать Но потом тумблер переключается обратно И опять начинается вот этот поток Указаний У них почему-то это совершенно одно не мешает другому они готовы договариваться, но поэтому спа... договоренность у них такая. Вы соглашаетесь с тем, что мы вам сказали, это значит, мы договариваемся.
0: Я так понимаю, по Украине ситуация таким же образом будет развиваться.
5: Да, да, единственное, что здесь американцы точно знают, что хорошо бы как-то избежать. Потому что Украина, член НАТО, не для того эту всю украинскую кашу варили, чтобы включить Украину в НАТО. Она прям противоположная цель, чтобы Украина воевала, а НАТО формально к этому отношения не имела.
0: Что тогда за сюрприз готовит НАТО? Я сейчас про высказывание Калас.
5: Ну не знаю, может быть, речь идет о дополнительной помощи, может быть, речь идет о какой-нибудь вот именно ассоциированном членстве, да? Вот, и, и вы тоже. обещания. Только программа «Россия-НАТО», а тут будет программа «Украина-НАТО».
2: Да?
0: Спасибо вам большое. Дмитрий Анатольевич Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, с нами был Друзья на связи. Мы продолжаем международную повестку и поговорим теперь о протестах во Франции. Они продолжаются и беспорядки снова набирают обороты. Все та же причина убийства подростка полицейским. Подробности давайте смотреть в материале.
1: Столкновения протестующих с силовиками продолжаются во Франции. Задержали по меньшей мере 25 человек, пишут СМИ. Митингующие поджигают автобусы с пассажирами, строят баррикады, забрасывают все и вся зажигательными смесями. Силовики применяют против них слезоточивый газ. Очень неспокойно сейчас в Париже, Тулузе, Ренне и Нантере. Именно там, по данным местных СМИ, полицейский убил водителя-подростка. 17-летний не подчинился требованиям и не притормозил для проверки документов. Когда несовершеннолетнего все же остановили, один из правоохранителей направил оружие на водителя. Тот нажал на газ, а полицейский выстрелил ему в грудь. Подросток скончался на месте. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением по этим событиям. Он выразил солидарность родным погибшего. Его призыв установить истину и наказать виновных. «Ничто, ничто не оправдывает убийство молодого человека. Наша полиция и жандармы призваны защищать нас и служить республике. Каждый день я благодарю их за работу. Они делают это в этических рамках, которые необходимо уважать». «Профсоюз сотрудников полиции осудил заявление Макрона. Немыслимо, чтобы президент пренебрегал разделением властей и независимостью правосудия. Осуждал наших коллег еще до того, как выскажется юстиция», говорится в заявлении Альянса. Представители профсоюза потребовали дать возможность правосудию сделать свою работу. Лидер крайне правого национального объединения Марин Ле Пен сочла заявление Макрона поспешным. Она подчеркнула, подобные слова президента являются преувеличенными и безответственными». Yeah.
0: Мы продолжаем. Я напомню, работаем в прямом эфире, работаем вместе с вами. Очень жду ваших комментариев под любыми нашими постами в соцсетях. Совсем скоро аппаратная сможет нам их почитать. Друзья, еще одно сообщение сегодня утром появилось о крушении батискафа в Тихом океане. Береговая охрана обнаружила останки погибших в этом батискафе. Собственно, на обломках. Накануне были опубликованы кадры э э э останки обломки батискафа доставили на берег давайте посмотрим В Петербурге обнаружили 50 килограммов кокаина стоимостью в 450 миллионов рублей. Партия была спрятана в рефрижераторе с бананами. Согласно документам, груз направлялся из Африки через Европу в Узбекистан. Есть и фото с места, их публикуют в телеграм-канал РИА Новостей. Друзья, ну а мы переходим к третьему блоку нашего эфира. И сегодня решили сосредоточиться на медицинской теме. Накануне появилось сообщение, что Минздрав России предложил разрешить студентам-ординаторам работать на должностях врачей-стажеров. Для этого им необходимо будет иметь диплом специалистов под одной из 78 специальностей в области клинической медицины, также получить первичную аккредитацию, Проходить обучение в ординатуре не менее года и пройти промежуточную аттестацию контролировать стажеров должны опытные врачи то есть за каждым стажером будет закреплен э, что называется взрослые врачи а введение правил планируется начать с 1 марта 24 года ну что друзья а вы готовы пройти обучение у врача-стажера или все-таки к опытному медику пойдете здесь большое Вопросы. Мы решили обсудить тему с экспертом. С нами на связи наш третий сегодняшний гость, Марина Александровна Аникина, врач-невролог, руководитель клиники Кандидат медицинских наук. Марина Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Марина Александровна, вот есть предубеждение, глупо это отрицать у многих пациентов, что мы хотим ходить к опытным врачам. С другой стороны, все понимают, чтобы стать опытным врачом, нужно учиться и получать опыт. Здесь какой-то замкнутый круг получается, вроде хорошая инициатива, но не скажется ли она на качестве лечения? Как вы думаете?
2: А здесь можно разносторонне посмотреть на эту ситуацию, потому что действительно очень давно требовалось урегулирование прохождения практики э, ординатором. И в новости немножко все смешано, потому что, конечно же, специалист, который получил диплом, он уже не студент, он врач-лечебник. В дальнейшем ему предстоит получить специализацию. И он поступает в ординатуру для того, чтобы получить специальность. Поэтому, проходя год в ординатуре, в принципе, он уже может работать и должен работать, набираться опыта в отделении под контролем более старших врачей. Единственное, что не было, не было урегулирования на юридическом уровне этой ситуации. Потому что ответственность все еще лежала на старшем враче за любые действия, которые в том числе делает ординатор во время своего обучения. Сейчас, если этот законопроект будет принят, то уже ответственность будет разделяться, будет персональная ответственность ординатора во время прохождения обучения при контакте с пациентом и ответственность старшего врача за курацию.
0: А вот еще такое условие есть. Нужно получить студенту первичную аккредитацию. Что это такое?
2: Первичная аккредитация на сдачу необходимых навыков. Эту аккредитацию сейчас дают выпускники вузов и выпускники ординатуры. Это уже не новость, поэтому раньше они все равно ее сдавали. Но теперь они могут занимать позицию специалисты и получать зарплату за свой труд. Поэтому, с одной стороны, конечно, всем хочется лечиться у более опытных врачей. С другой стороны, при выполнении функциональных обязанностей часть работы может выполнить и помощник врача, и ординатор во время прохождения обучения. Поэтому я думаю, что измерить давление, измерить температуру, Ответить на какие-то текущие вопросы э, пациента может и ординатор, а врач, например, в стационаре, когда приходит уже на общий осмотр, э, делает какие-то более сложные процедуры или отвечает на более сложные вопросы.
0: Марина Александровна, вот вы врач-невролог. В вашем случае как можно распределить обязанности? Что может сделать ординатор, что непосредственно должен делать врач?
2: Ординатор вполне может производить текущий осмотр, то есть первичный прием всегда делает врач-специалист, он определяет тактику, он определяет срочность мероприятий, он определяет достаточность диагностики, а динамическое наблюдение и большее внимание к пациенту вполне можно адресовать и ординатору.
0: А как можно оценить сейчас уровень подготовки тех самых ординаторов? Ведь зачастую, ну, в других профессиях, так скажем, мы приходим после университетов, работайте, нам говорят, забывайте все, чему вас учили, все это не то, практика это другое, и будем начинать учиться заново. Вот у медиков так или все-таки они приходят с каким-то базовым набором знаний, который позволяет им быстро, ну, быстро приобретать опыт?
2: Опять же, очень сложный вопрос. На самом деле, мы все встревожены, поскольку я являюсь преподавателем высшей школы, я являюсь преподавателем кафедры, и уровень ординаторов с каждым годом все ниже и ниже. Это связано, наверное, с какой-то психологией поколения, потому что, к сожалению, потребности в знании есть не у всех, даже у тех, кто выбирает медицинские специальности. Поэтому говорить о том, что закон плох или закон хорош по по отношению к тому состоянию, которое есть сейчас, я думаю, что нет. Но, с другой стороны, до окончания ординатуры врач, получивший диплом уже, но не получивший специальность, не может работать по специальности. Наверное, это большая проблема, потому что, прежде всего, он должен набираться опыта именно в своей специальности и желательно на это тратить свои силы, и зарабатывать деньги.
0: Ну и чуть-чуть про уровень образования сегодня наших медиков. Может быть, сможете сравнить со своим обучением? Что было тогда и что есть сейчас, что лучше, что хуже, и что ждет нас в будущем вот с теми врачами, которые сегодня получают это образование?
2: Сейчас учиться намного проще потому что сейчас век открытой информации, единственное, что надо, это владеть иностранным языком, в том числе для того, чтобы иметь всесторонние нав- данные и получать всесторонние навыки по своей специальности. А, нужно не лениться, и просто, если раньше нам приходилось ездить в библиотеке, а, искать какие-то очень редкие книги, то сейчас этой необходимости нет, пожалуйста, просто зайдите а, в сеть интернет и скачайте нужную статью или почитайте нужную книгу. И э, если ранее мы все проходили век эмпирической медицины, то есть нас учили старшие коллеги по принципу «делай, как я», и, например, мне пришлось переучиваться э, по методике доказательности, то новому поколению не приходится преодолевать этих преград. Они сразу могут учиться по клиническим протоколам, по клиническим рекомендациям. Просто нужно читать.
0: Ну, в общем, чтобы стать хорошим специалистом, в любом случае, нужно много учиться, и медикам особенно. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Мария Александровна Аникина, врач-невролог, руководитель клиники, кандидат медицинских наук, с нами была на связи. Друзья, и еще одна новость из сферы здравоохранения. Да, это направление продолжает сталкиваться с дефицитом кадров. Но если врачей найти, и подготовить сейчас возможно, этому уделяется огромное внимание, то вот скорая помощь столкнулась с огромным дефицитом кадров, кадров водителей. И вот в Госдуму внесли законопроект, который предлагает повысить зарплаты водителям скорой помощи, опять же, чтобы справиться с нехваткой кадров и удержать тех специалистов, которые сейчас работают на скорой помощи. Друзья, еще одна новость. В Екатеринбурге нашли тело шестилетнего мальчика, о пропаже которого заявила его опекун ночью 26 июня. Это сообщение следственного комитета. Женщина утверждала, что ее пасынок просто ушел и не вернулся. Но следователи выяснили, что ребенка она не видела больше месяца. Позже оказалось, что он скончался еще зимой. Тело мальчика лежало в сумке. Его обнаружили в гаражном комплексе в Чкаловском районе. В районе Екатеринбурга. Искали ребенка тысячи сотрудников полиции и волонтеров. Сначала в органы поступило заявление опекунши, после чего полицейские проверили всех педофилов и ранее судимых, но никаких результатов это не дало. Тогда 34-летнюю женщину решили проверить на полиграфе. Там-то и выяснилось, что она врет. Как оказалось, опекунша мальчика скрыла факт его гибели и все это время активно принимала участие в поисках, чтобы отвести подозрения от себя. По информации Следственного комитета, смерть мальчика наступила несколько месяцев назад. И речь идет про декабрь. Возбуждено уголовное дело по факту возможного должностного преступления со стороны сотрудников органов опеки, которые не выяснили обстоятельства жизни ребенка в семье опекуна. К самой женщине, соответственно, тоже есть вопросы. Подробности вы можете почитать в нашем телеграм-канале 360 ТВ. Друзья, ну а теперь обратимся к вашим комментариям. Наша редактор Лиза уже готова выйти с нами на связь.
6: Да, Кать, спасибо. И, пожалуй, самая интересную новость на сегодня я оставила наконец. конец. Питеру придется теперь подвинуться за звание самой культурной столицы. Его скоро сменит Ярославль. В регионе будут штрафовать за плевки в общественном месте. Первый раз придется заплатить полторы тысячи рублей. При повторном нарушении – три тысячи. Штрафы уже утвердили, так что запасаемся денежками, ну или ведем себя культурно. Лиса написала. Интересно, как же это будет происходить? Люди в по 100 человек на квартал или улицу ходят с камерами и снимают. Марина пишет, инициатива хорошая, еще бы жвачками, банками, бутылками и фантиками также делали. Но один единственный вопрос, кто будет осуществлять контроль? Пока у людей не выработается культура поведения, все эти нововведения бессмысленны. Ирина Угодникова пишет, в Сингапуре уже давно за это штраф. Чистота на улицах во всех общественных местах. В туалетах общественных нет ни пылинки. А вот подписчик с Комкопикэт пишет, это как с будет происходить, ну, для галочки получается. А вот что будет на самом деле, я думаю, мы узнаем позже. И у меня еще осталась одна новость. 34% процента россиян ссорятся с коллегами по работе из-за кондиционеров. Классика, одним жарко, другим холодно. Опрос о сезонном летнем споре провел сервис Суперджоп. Наши подписчики написали, Владимир Тихонов, например, ну, нет коллег, нет и проблем. Эльвира Дуродина считает, у нас сотрудник воровал пульт, чтобы другие не включали кондей. А вот Елена Кравец пишет, у нас нет кондиционеров, когда на улице 20 плюс работать сложно. Не помогают ни открытые двери, ни форточки. Когда не выключили отопление, а температура уже плюсовая, то тоже не айс. Да уж, продолжайте и дальше делиться мнением в наших социальных сетях. Самое интересное, комментарии, как всегда, озвучим в нашем стриме. Катя, тебе слово.
0: Спасибо, Лиза. Да, вечная тема, жаркая и холодная. Но здесь, собственно, нужно применить навыки, умения э, договариваться. Друзья, и еще одну новость успеем с вами обсудить. Госдума приняла закон об изменении правил получения жилья по реновации. Срок заключения договора о переходе права собственности на новое жилье в Москве сократили до 30 дней в три раза. Теперь у переселенцев гораздо меньше времени, чтобы сделать выбор получить новую квартиру или денежную компенсацию. 20 дней вместо 30, как раньше. Кроме того, изымать участки и другие объекты недвижимости для госнушта в целях реновации будут по специальному закону. И действует он только в Москве. Друзья, ну и на этом все на сегодня. Оставайтесь на 360. Желаю вам хорошего дня. В эфире увидимся уже завтра.